0: 13 de fevereiro, o Exército Brasileiro comemora o dia do Serviço de Assistência Religiosa do Exército. O Braço Forte, hoje com o Major Silvia, conversa com o Padre José Eudes da Cunha, coronel capelão, que está à frente desse serviço, o Sarex, pelo nosso Departamento Geral do Pessoal.
1: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
0: Bem-vindo, Padre Eudes, ao podcast do Exército.
1: Obrigado pelas boas-vindas.
0: Padre Eudes, em 2020, completam-se 75 anos das vitórias da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Gostaria que o senhor contasse por que o dia 13 de fevereiro foi escolhido para comemorar o Serviço de Assistência Religiosa.
1: O dia 13 de fevereiro para o Serviço de Assistência Religiosa é um grande marco, data do aniversário do patrono do serviço religioso, o capitão Antônio Álvares, o Frei Orlando, Frei Franciscano, foi para a guerra como voluntário, que por acidente, é o capelão que não voltou, ficou lá na Itália.
0: Ele faleceu na Itália por causa de um disparo acidental, não é isso? Sim.
1: Ele foi prestar assistência religiosa à tropa que no dia seguinte iria para o combate. E como ele era responsável pelaquela tropa, ele na preocupação pastoral de fazer assistência religiosa àqueles militares que iriam para o front, ele foi e acidentalmente houve um disparo no peito do Frei Orlando. Só deu tempo de balbuciar um ave maria. Foi quando ele tombou. Portanto, a data do dia do serviço religioso é a data do nascimento, como dos demais patronos do exército. Então marcou muito esse pouco tempo de Frei Orlando na tropa e é para nós um exemplo de dedicação e de amor ao serviço a Deus e a Pátria.
0: Quando foi criado o Serviço de Assistência Religiosa às Forças Armadas, Padre Eudes?
1: O Serviço de Assistência Religiosa ele remonta desde o descobrimento do Brasil. Quando vieram nove religiosos e só um tinha a provisão canônica, que era o Frei Henrique de Coimbra, que era o capelão da frota naval. Foi ele que presidiu a missa com o império isso veio criar também um corpo de capelães militares para dar assistência aos quartéis e para também dar assistência a todos os militares dependentes com o surgimento da república, então esse serviço foi extinto a separação de igreja e estado e foi reativado na Segunda Guerra Mundial, justamente para acompanhar os pracinhas da assistência religiosa. E foi um contingente de 28 capelães, dois pastores e os demais padres. Frei Orlando foi o último contingente. Ele passou apenas seis meses lá na Itália. Mas foi o suficiente para mostrar a dedicação, o amor ao sacerdócio, a dedicação à vida castrense, o cuidado, o zelo pastoral para com os soldados a seus cuidados.
0: Padre Eudes, no Exército, o serviço de assistência religiosa é realizado por capelães militares?
1: Pois bem, em 1981... Ele foi criado, é, digamos assim, reativado com a lei 6.923, que compreende que o capelão presta assistência religiosa, que é essa assistência confissional, assistência espiritual, que é de modo geral, ecumênica, entre todos os credos. o capelão é para todos e é responsável pela educação moral da tropa. Então, são esses três viés que a lei compreende o capelão. Ao todo, no nosso exército, somos 67 capelães.
0: Quem são essas pessoas e como eles ingressam nessa função dentro do exército?
1: Ingressa mediante concurso público, que é feito a cada ano, pela ISAEX. E, o
0: E-Sfesex, a, né? Exatamente. Escola de Formação é Complementar do Exército.
1: Isso. E lá faz o curso de Capelão durante oito meses todo é executado pela ESFESEX em Salvador. E então é escolhido de acordo com o senso religioso da força. As duas grandes religiões predominantes na força, que são os evangélicos e que são os católicos. Então, no dia que tiver o maior número, digamos, de pessoas que professam a religião afro-matrizes africana, compreende também um capelão. Mas, no momento, não é possível. Pelo censo religioso.
0: Pelo censo religioso, Isso. a religião católica e a religião e evangélica. Evangélica
1: que predomina. Certo. Então, temos 49 padres e 18 pastores.
0: E em quais organizações militares eles estão trabalhando?
1: Nos comandarias e escolas. A MAM, a Academia Militar a das Aguilhas Negras. Negras e a ESA que é a Escola de Sargento das Armas. Arma. Pronto, esses, essas duas escolas. E os comandos de áreas, que é um padre e um pastor.
0: Sempre um padre e um e pastor. pastor. Estão nos oito comandos militares de, de área. área no nosso isso, Brasil. Isso. E qual a importância da atuação desses capelães para as pessoas que fazem parte da instituição Exército Brasileiro.
1: Veja, o Exército é uma instituição sábia. Ele cuida não só da parte física, mas essa parte espiritual. Quando institui um quadro de serviço de assistência religiosa. É como o próprio Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Quer dizer, nós não somos só seres materiais, corpo, músculo, mas somos alma, inteligência, sentimento e espírito. Então, essa parte espiritual o capelão vai trabalhar. Há muitas doenças emocionais no mundo que ela vai aparecer de um modo físico. Quando vai se analisar, se descobre que nasce sempre do lado espiritual, que não houve um devido cuidado. Que nós somos seres completos quando cuidamos também corpo e alma.
0: Isto não é diferente para o soldado brasileiro.
1: Não. O brasileiro em si, ele valoriza muito essa parte espiritual. É tanto que, no descobrimento do Brasil, na Segunda Guerra Mundial, precisou de um corpo de capelães para prestar assistência religiosa à tropa.
0: E essa experiência vivida lá no passado veio colaborar no futuro. Nós temos a experiência do Haiti, Haiti em que vários contingentes estiveram lá, com o apoio da assistência religiosa.
1: Isso. Treze capelães prestaram assistência religiosa essa missão de paz no Haiti, entre padres e pastores, Angola e todas as missões de paz, complexa maré e agora atualmente a operação acolher, tem sempre o capelão prestando assistência religiosa
0: em operações militares, como que é esse relacionamento com as pessoas que estão envolvidas nessa operação?
1: Primeiro, o capelão ele vai identificar as lideranças religiosas daquele local. Segundo, o que é que é mais necessário naquelas áreas mais carentes, em que podemos ajudar. Então, a liderança religiosa vai nos apontar a parte mais carente ali daquele local onde se deve fazer alguma coisa, um trabalho ou um diálogo, algo que possa dignificar a pessoa humana, elevar o espírito, a moral daquelas pessoas, seja ali no Haiti, seja lá no Complexo da Maré, ele deve ser o amigo. Estou aqui para somar, para ajudar. Eu sou o a mão amiga. O Capelão nunca pode entrar em conflito ali, porque senão, de um serviço ele passa a ser um de serviço
0: Na Operação Acolhida, que se encontra em Roraima, com a participação também do Exército Brasileiro, que tipo de trabalho é feito com os imigrantes e com as pessoas que estão lá?
1: Principalmente na parte de escuta, que tem os psicólogos, tem os assistentes sociais, mas quando se diz que é o padre, é o capelão, tem uma demanda maior, porque é o homem da confissão. Então tem uma parte maior. Então o capelão, primeiro, na escuta, no direcionamento e também nessa parte litúrgica, de missa, de confissões, essa parte católica que grande parte do povo venezuelano é católico.
0: O capelão militar, o serviço de assistência religiosa, não atende só os militares, mas seus familiares. Isso é feito de que forma? Tem
1: Perfeito. as capelanias, que é a capela que é aberta para a família militar, seus dependentes, e também aberta também para os civis. E ali ele faz um público, uma assembleia litúrgica, onde tem as missas, celebrações, casamentos, batizados, crisma, é feita a catequese para a primeira comunhão, para a crisma, preparação para o matrimônio.
0: E também os procedimentos da parte evangélica, né?
1: Também, aí eu, nessa hora o pastor entra também. Nessa parte evangélica. Normalmente, porque quando se diz evangélica é um nome genérico, mas cada evangélico tem a sua denominação específica. São, digamos, Assembleia de Deus, Batista batista regular, presbiteriana eles buscam as suas matizes, digamos assim mas eles trazem o pastor para a capela, onde faz o casamento seja o pastor daquela sua denominação.
0: E embora não esteja dentro das questões do senso religioso, né, que o senhor falou, que a expressividade é da parte católica e da parte evangélica, as capelanias e os locais destinados à assistência religiosa também abrigam cruzada dos os militares, militares como por exemplo aqui em Brasília nós temos no Oratório do Soldado existe também esse tipo de espaço de atendimento também para a família militar
1: sim, a capelania é bem acolhedora interessante é um fato o Mons. Alberto Reis que foi o primeiro coronel capelão-chefe, primeiro chefe do Sarex, que quando estava na elaboração da lei do serviço religioso em 1923, e 81, e era na época o coronel Zenildo que depois se tornou ministro do Exército, foram a maior autoridade da época espírita, consultar a possibilidade de um capelão espírita. E então, Chico Xavier, na época, ele disse o seguinte, nós somos uma filosofia de vida, de cunho moral. Nós não temos rito nem sacramentos nós não temos hierarquia nós não temos sacerdotes portanto nós não nos enquadramos no que a lei pede. Ficou assim um campo aberto não existe capelão espírito. Né?
0: Padre Eudes o serviço de assistência religiosa SAREX também atua nos hospitais?
1: Nos hospitais militares, no HCE no HFA e o capelão também da guarnição, onde tem hospital, ele faz as visitas semanais.
0: Relembrando, dia 13 de fevereiro então comemora-se o dia do Sarex. Qual a programação neste dia, por exemplo, em Brasília?
1: Nessa data, dia 13, temos às 15h30 horas no Oratório do Soldado um culto ecumênico. E no dia 14 às 10h30, no pátio interno do Comando Militar do Planalto temos a formatura alusiva ao Frei Orlando em onde prestamos homenagem, que é um herói da Prata, e temos a formatura com os capelães ali presentes.
0: Isso acontece no Brasil todo? Em todos os comandos militares de área?
1: Sim, tem sempre as formaturas com os capelães presentes o culto e temos a formatura alusiva ao dia do Sarex.
0: Padre Eudes, coronel Capelão, o senhor esteve desde tenente até coronel nessa função. O senhor tem alguma história, algum fato que foi relevante na vida do senhor ou na vida de alguma pessoa que o senhor prestou alguma assistência que o senhor gostaria de contar?
1: Minha maior lição de vida e o meu maior laboratório foi na selva, em Marabá. Foi a minha primeira unidade. E ali é uma área, na época, 1991, ali é uma área carente. Chegou uma vez uma pessoa atrás de um padre para confessar um enfermo, que, segundo a pessoa, estava nas últimas e queria se confessar, se preparar para morrer. Eu fui e eu pensava que era a pé. Aí ele tinha trazido o barquinho dele, a canoazinha dele, aí eu fui. Quando chegou lá no meio do rio, aí eu lembrei que eu não sabia nadar, mas fui. E quando eu cheguei num lugar chamado Landi, que era atrás dos 52 bis, e então o enfermo disse, ah, meu Deus, graças a Deus o padre chegou e vai me confessar. E eu ali escutei o enfermo, dei os sacramentos necessários da igreja, o conforto da igreja, a presença naquele lugar de selva.
0: Lá na região na amazônica. Região
1: Amazônia, tudo de difícil acesso e depois esse homem ficou muito agradecido, depois ele morreu. E então eu vim isso marcou muito a minha vida. Isso aí me chamou muita atenção, esse trabalho missionário. Capelão militar, digamos, do exército, ele é um missionário ali na Amazônia. Faz esses trabalhos de todo o coração, com toda a garra, com toda a sua juventude, toda a sua energia ali naquela população carente.
0: O senhor comentou, então, sobre essa experiência bonita que o senhor teve aí na região amazônica durante o início da sua carreira militar. Hoje, como é feita essa assistência, por exemplo, para os nossos pelotões de fronteira que vivem lá isolados, onde só se chega mesmo de embarcação ou de avião?
1: Existe, por exemplo, o Capelão que está em São Gabriel da Cachoeira. Ele vai uma vez por mês para aqueles PEFs, onde ele dá assistência religiosa ali. Passou um dia ou dois dias e volta para a base que é São Gabriel da Cachoeira. É muito importante esses destacamentos isolados, a presença de um capelão religioso.
0: Chegamos ao final do Braço Forte. Pela lei, cada força armada organiza seu serviço religioso e estrutura seu quadro de capelães por meio de suas instruções gerais ou reguladoras. Mas o objetivo é único, atender às demandas específicas da fé do soldado brasileiro. Essa foi a missão do Frei Orlando na Força Expedicionária Brasileira. Braço Forte! O podcast do Exército Brasileiro volta semana que vem com temas da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército.
1: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.